0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי בעד חיסול הטרור. אלימון
1: מקיצון יסוד הדמוקרטיה. שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. סיימנו עכשיו מהלך של שישה פרקים שבהם ניסינו להקשיב רדיקלית לטיעונים השונים משמאל ומימין בעד ונגד יציאה מהשטחים. הצענו אפשרויות שונות לשבירת הדיכוטומיות בין ימין לשמאל במרחבי השיח השונים סביב הסכסוך, בעבר על אנחנו כבר יודעים שעמדות פוליטיות נוטות להסתיר לנו את המציאות. לכן ניסינו להראות שבמציאות יש אמת גם באמירה שצריך לצאת מהשטחים וגם באמירה שאסור לצאת מהשטחים. כל זה טוב ויפה, אבל לפעמים נדמה שזאת פריבילגיה של מי שעוסקים רק ברעיונות. כי עד כמה שזה אולי שובה את הלב, אם בכל טיעון יש אמת, על סמך מה אנחנו אמורים לקבל החלטות. האם צורת החשיבה הזאת לא בעצם מייצרת שיתוק? שלום, מיכה. שלום, אפרת. אנחנו סיימנו עכשיו שישה פרקים שבהם בעצם לקחנו את ארבעת מרחבי השיח העיקריים של הדיון על עתיד השטחים, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ופירקנו אותם והרכבנו מחדש. המרחב ההישרדותי, המרחב המוסרי, המרחב הציוני והמרחב היהודי.
0: כמעט כל הטיעונים שנשמעים בשיח הזה נכנסים לאחד מארבעת המרחבים האלה. היהודי, הציוני, המוסרי וההישרדותי, הדמוגרפי והביטחוני. נכון. זה המרחב הישרדי שהוא אולי המרחב המרכזי, אבל הוא ממש לא המרחב היחיד. השיחה שלנו היא גם מוסרית ויהודית והיא ציונית. הכל נכנס לארבעת המרחבים האלה וניסינו לנסח אותם.
1: עכשיו, לא רק ניסינו לנסח אותם באמצעות צלילה לתוך המרחב הזה, פירוק של הטיעונים והרכבה שלהם מחדש, שיש לזה ערך בפני עצמו, אני מקווה, אבל הייתה אג'נדה נוספת.
0: היה פה אג'נדה, עכשיו זה הזמן לגלות את האג'נדה כן. הנסתרת. עכשיו, כן.
1: האג'נדה שלנו היא לא אג'נדה ימנית, והיא לא אג'נדה שמאלנית, למרות שיש כאלה שכל הזמן מנסים... לנחש. <laughs> כן, <laughs> מה אנחנו, <laughs> אבל הייתה פה אג'נדה אחרת.
0: אג'נדה הוליסטית.
1: אנחנו העלינו את זה מדי פעם, אבל בואו נגיד את זה במפורש. בשיח הישראלי, בנושא הזה, יש נטייה להעמיד את המרחבים האלה אחד מול השני. הנימוקים המוסריים מול הנימוקים הביטחוניים. הנימוקים הציוניים מול הנימוקים המוסריים. <מוסרים> מרחב מול מרחב, טיעון מול טיעון. והאג'נדה שלנו הייתה בעצם לשבור את צורת ההעמדה הזאת ולבנות אותה אחרת לגמרי.
0: נכון, זאת אומרת, זה לא התנגשות הצורה שבה השיח הזה רווח, זה לא בין הציוני למוסרי, לזה בין המוסרי למוסרי. אותה אינטואיציה מוסרית יכולה להוביל אותנו לימין, ואותה האינטואיציה המוסרית עצמה יכולה להוביל אותנו לשמאל. אותה האינטואיציה הציונית יכולה להוביל אותנו לשמאל, ואותה האינטואיציה הציונית יכולה להביא אותנו לימין. היהדות היא לא צד במחלוקת, אלא בתוך היהדות. יש המחביר, מחלוקת. יש מחלוקת. זה היה האג'נדה שלנו, להעתיק את קווי השבר מקווי שבר בין מרחבים, לקווי השבר האמיתיים, ההתנגשות האידיאולוגית האמיתית. או ההתנגשות הרעיונית האמיתית, היא בתוך כל אחד מארבעת המרחבים.
1: ובהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו, כי לפעמים יש איזושהי נטייה לחשוב שיש פה איזו מוטיבציה אסתטית כזאת, כאילו אנחנו בכוח מחפשים איזו אסתטיקה בסימטריה, וזה לא המצב. זאת אומרת, אני לא חושבת שהמוטיבציה... בטח לא שלי, אני יודעת בוודאות שגם לא שלך, המוטיבציה היא לא אסתטית, אלא אני חושבת שניסינו, אני מקווה שהצלחנו במידה מסוימת, לשכנע שזה באמת ככה.
0: המוטיבציה שלנו זה האמת. כן. זה פשוט לא נכון להעמיד את היהודי מול המוסרי. זה לא נכון שלשמאל יש מונופול על המוסר, זה פשוט המצב שבו השיח הציבורי שלנו, מצב הצבירה הנוכחי שלו, הוא פשוט לא נכון.
1: למה כל כך נוח כל השנים? ובכל השיחה שמתנהלת על הנושא הזה, למה כל כך נוח להעמיד את הדברים אחד מול השני? למה זה כל כך אינטואיטיבי וכל כך טבעי וכל כך קל להעמיד את המרחבים האלה אחד מול השני?
0: הסיבה היא שאנחנו מסתכלים על המציאות מתוך תבנית מחשבה בינארית. מה יהודי, מה לא יהודי, מה מוסרי, מה לא מוסרי, מה ציוני, מה לא מוסרי. ואנחנו הצענו כאן דרך לחשוב על המציאות באופן שהיא איננה בינארית. ולכן היא גם מאוד לא אינטואיטיבית. בעצם מה שאנחנו מציעים כאן, זה לא מחשבות אחרות, אלא תבנית מחשבה אחרת, במקום תבנית מחשבה בינארית, תבנית מחשבתית הוליסטית.
1: וההצעה הזאת היא הצעה לא פשוטה, לא טבעית, ובוא נדבר רגע על למה היא כל כך לא פשוטה ולא טבעית.
0: אולי נתחיל ברגע להגדיר מה זה הוליסטי ומה זה בינארי. בינארי זה, אם יש שתי אופציות מנוגדות, אם אופציה אחת נכונה, אז אופציה שנייה היא שגויה. מאוד אינטואיטיבי יש ימין ויש שמאל, אם השמאל טועה, זה ימין צודק. יש דתי וחילוני, אם החילון הוא טעות, הדת היא אמת. כן? זאת אומרת, יש לי שתי אופציות. חשיבה בינארית מניחה שעם אחת שגויה, השנייה נכונה, ולהפך. זה בינארי, זה היה רגיל, זה היה פשוט. הוליסטי, זה קצת אחרת. תחשבי רגע על היין והיין. הסימבול, המיסטי, הסיני העתיק.
1: כן, השחור-לבן הזה, שמתמזגים אחד בתוך
0: השני. איפה האמת, ביין בשחור או בלבן? אז האמת המיסטית הקדומה של הסינים, האמת היא לא, זה לא בינארי. זה לא אם האמת היא ביאנג, אז היין הוא שקר. אם האמת זה השחור, אז לבן הוא שקר. אלא האמת, איפה האמת נמצאת? במכלול שקוהל את שתיהם יחד.
1: כן, אני חושבת שמגדירים את זה לא אמת, אלא שלם. כן. בסמל הזה של היין והיאנג, זה נורא נורא ברור שמדובר על שלם. נכון. שהשלם, הוא מכיל בתוכו את היין
0: לבודד את החלק מהשלם זה גם לחטוא לאמת. זאת אומרת, מה המוסרי? להישאר בשטחים או לצאת מהשטחים? הבאנו כעמדה הוליסטית, המוסרי זה להישאר בשטחים, המוסרי זה לצאת מהשטחים. זו עמדה הוליסטית, לא בינארית. מחשבה בינארית, פוליטיקה בינארית, היא חייבת להיות פוליטיקה מקטבת. כי כן, אם אני אומר, יש שתי אופציות. אם אחת היא שקר, השנייה היא בטוח האמת, נכון? זה ברירת המחדל. אני לא צריך להוכיח שהימין צודק. אם אני בינארי, אני רק צריך להוכיח שהשמאל טועה. ואז כברירת מחדל, נותרתי עם הימין. אז כמעט תמיד, מכיוון שיותר קל להתקיף מאשר לבנות, ולוגיקה בינארית היא לוגיקה שמאפשרת לי, רק צריך להתקיף את היריב כדי להוכיח שאני צודק, אז פוליטיקה בינארית היא תמיד מקטבת. אני רק צריך להוכיח שהשמאל הוא לא מוסרי, לא חכם, מזוהם.
1: ואז uh, כזה, מה שרצינו להוכיח, נכון?
0: וככל שאני יותר מתקיף את האלטרנטיבה, אני יותר ימני. או שמאל, שימי לב, כל כך הרבה אנרגיה בשמאל לא עוסק בלשאול משהו בונה, קונסטרוקטיבי. מה שמאל זה כן? מספיק להוכיח מה הימין לא. הימין לא חכם, לא מוסרי, לא... כן. רק... ונח, רק לא ביבי. זה מספיק להתקיף את האלטרנטיבה. זאת אומרת, חשיבה בינארית... מייצרת לא פוליטיקה של לבנות טיעונים, אלא פוליטיקה של לפרק טיעונים. לא פוליטיקה של להגיד מה כן, אלא זה מספיק להגיד מה לא. ככה תבנית החשיבה הבינארית כמעט בהכרח מייצרת פוליטיקה מקטבת.
1: והיא לא רק מקטבת, היא גם פוליטיקה קצת של עצלנים. זאת אומרת, זה באמת, כמו שאמרת, יותר קל למצוא את החורים אצל מישהו אחר, מאשר לנסח משהו פוזיטיבי שעומד בפני עצמו. ולכן יש משהו טיפה עצל. בצורת החשיבה הזאת, שכל מה שדורשת ממך זה רק להגיד למה הצד השני טועה, ומתוך זה ברירת המחדל היא שאני צודקת. נכון. <אח> אבל אני אגיד לך, מה עוד יכול להיות קצת עצל? אוקיי. <אח> גם להגיד, גם וגם, יש בזה משהו קצת עצל. זאת אומרת, הצורת החשיבה הזאת שהגדרת אותה כהוליסטית, דווקא יכול להיות בה משהו מאוד מפתה, מאוד, כמו שאמרתי, עצל. וכזה, אתה יודע, יש איזה בונטון כזה של להגיד, בקהילות מסוימות, במרחבים מסוימים, זה מורכב. כאילו, אם אמרת את הבאז הזה, זה מורכב, אז אתה גם בצד הנכון, כי אתה כזה מתוחכם. לא... כי זה מתוחכם. אתה מתוחכם, אתה לא מקטב, אתה עמוק, אתה מבין דברים שאחרים לא מבינים, אבל בעצם, זה גם מוריד ממך איזושהי אחריות לבנות משהו. כי הכי קל זה להגיד גם וגם, אלה צודקים ואלה צודקים, זה מורכב, זה מורכב, אבל בסוף צריך גם לעשות משהו, להגיד <אצל> משהו. בעצם, אפרת,
0: את עושה עכשיו, אנחנו עושים סיכום של ששת הפרקים הקודמים, ואת עושה פרודיה שלהם. גם זה
1: ציוני וגם זה ציוני, כן. גם זה מוסרי
0: וגם זה מוסרי, וזה יוצא הכל מאוד נחמד, מאוד יפה, ובעיקר פרווה. מאוד <laughs> פרווה. כן, מאוד <laughs> פרווה,
1: זה <laughs> לא חלבי ולא בשרי, כן. זה פרווה, ואנחנו
0: כולנו <laughs>
1: זה בעיקר לא, ואני חושבת שמאוד פופולרי לחשוב על המרכז כפרווה. כאילו הימין זה החלבי, או הבשרי, לצורך העניין, <laughs> והשמאל זה החלבי, כן? או הטבעוני. <laughs> 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 והמרכז הוא כזה... כזה, בלי טעם, בלי ריח, עם תחליפים, נכון, מנסה להיות בסדר ילב. עם כולם. דרך אגב,
0: שאתה מילה מרכז לא אמרנו אותו, עכשיו נכנסת לכאן. נכון. הוליסטי זה לאו דף מרכז. או,
1: אז כאילו אני אומרת, יש איזושהי נטייה לראות משהו סינונימי כזה, בין הוליסטי למרכז.
0: מרכז זה מידל, נכון? יש ימין, יש שמאל, ואתה באמצע. כן. הוליסטי, זה לא אני בין ימין לשמאל, אני, אני שים אותן. יין ויאנג, גם ימין, גם אבל הביקורת שלך על המרכז זה גם ביקורת על ההוליסטי. אתה תמיד מתוק ורואה את האמת בכל דבר והכל מורכב, והתוצאה היא שאתה משותק. ואותו תפילוסופיה, הביקורת שלך, יש לה שם, החמור של ברוידן. כן. זה תרגיל מחשבתי שהשורשים שלו אצל אריסטו דרך אגב, הוא לא קרא לזה ככה, אבל זה... מן הסתם סת...
1: ברוידן קרא לזה ככה.
0: כן, ואני מבקש סליחה מברוידן ומאריסטו, אם אני אומר את זה טיפה אחרת מאיך שהם ניסחו את זה. דמייני אפרת, חמור, שהאוויר עומד. עכשיו, בצד אחד של החדר יש הרמת תבואה עסיסית שהחמור רוצה לאכול. בצד השני של החדר יש הרמת תבואה עסיסית, ושימי לב, ערימות תבואה זהות בגודלן, זהות העסיסיותן, וכל אחד מהם באותו מחק בדיוק מהחמור, עומד בדיוק באמצע. מה יקרה לחמור?
1: לאן הוא ילך? לאן
0: הוא ילך? אז בהנחה שיש אינסטינקט שמושך אותו לערימת תבואה שמימין, ואינסטינקט אחר זהה בעוצמתו. שמושך אותו לערימת תבואה שמשמאל, מה יקרה לחמור? הוא ימות מרעב. הוא יהיה קפוא, הוא יהיה משותק, והוא יהפוך לגל עצמות. ואז יש שאלו, למה הוא מת? לא היה לו מזון? לא, הוא מת בגלל שהיה לו מזון סימטרי בשתי הצדדים. הוא לא יכל לקבל החלטה. נכון, וזה הפרודיה של חפשית והוליסטית. אם הימין הוא ציוני והשמאל הוא ציוני, והימין הוא הישרדותי והשמאל הוא הישרדותי, והימין, אני עכשיו עושה את הפרודיה שאת אז אתה החמור של ברודן, רואה את האמת בכל, ומשותק קפוא באמצע.
1: ופה אנחנו בעצם חוזרים לפרק 26 או 27, שבהם דיברנו על האדישות הישראלית. נכון. במידה מסוימת, הסטטוס קוו, כן? מה יותר מחמור של ברודן מאשר נכון. הביטוי סטטוס קוו? בגלל לא זה אנחנו תקועים. ישראל כן? לא רוצים לצאת מהשטחים,
0: לא רוצים לספח את השטחים, לא יודעים מה לעשות, אז עזוב אותך, בואו נחשוב לא, לא על זה, ובאמת, אנחנו החמור. כן, של ברוידן. זה לא מעליב, אנחנו כוללים את עצמנו. כן, <laughs> <laughs> כן, כולנו החמור. נכון, בלי המשיח, רק חמור.
1: <laughs> אז איך בעצם, אחרי ששכנעת אותנו, בכל ששת הפרקים האחרונים וגם עכשיו, שהחשיבה ההוליסטית היא יותר נכונה, יותר עמוקה, יותר שלמה מאשר חשיבה בינארית? איך בעצם לא מגיעים לשיתוק? איך החשיבה ההוליסטית, הין והיאנג, שמייצרים ביחד את השלם, לא מביאים אותנו בסוף להיות גל עצמות?
0: קודם כל, שימי לב שהביקורת שעכשיו השמענו, החמור של ברוידן, היא לא מערערת על כך שחשיבה הוליסטית היא לא נכונה. היא מערערת על כך שהיא לא אפקטיבית. כן. היא לא שואלת האם זה נכון, היא שואלת האם זה יעיל. אז אוקיי, אני מוכן להתווכח עם העמדה הזאת. וקודם כל, בוא נשאל באמת מה המחיר של חשיבה ההוליסטית? ומה הרווח של חשיבה הוליסטית? Okay. אבל צריך גם לשאול אותו דבר על חשיבה בינארית. כן. Okay. מה הרווח של חשיבה בינארית, ומה המחיר של חשיבה בינארית?
1: ורק ככה נוכל לקבל החלטה בסוף, מה יותר עדיף? לחזור לחשיבה הבינארית, נכון. או <שיבה> לעבור לחשיבה נכון. הוליסטית?
0: אז בוא נתחיל. חשיבה בינארית על פניו, זה חשיבה שמייצרת פעולה יותר נחרצת במציאות. אם האלטרנטיבה היא אז הדרך שלך היא, יש לך ודאות מוחלטת לגביה, כי החלופה היא אסון, ואז אתה פעיל מאוד. אם אתה איש ימין בינארי, אתה חושב שהשמאל הוא אסון, אז הימניות שלך היא לוהטת. אם אתה איש שמאל בינארי, אתה חושב שהימין הוא איום ונורא, והשמאנות שלך היא מוחלטת. אם גם ימין אמת, גם שמאל אמת, אתה החמור שבו, אידן, משותק, מרוקן מאנרגיה. זו ביקורת מצוינת. אני רוצה לשאול, רגע, אבל יש מחירים לחשיבה בינארית, ויש מסתכל על העולם דרך עדשות בינאריות. זה אומר שאם אני מאוד דתי, אז אני חושב שהעולם החילוני הוא עולם ריק. וככל שאני יותר חושב שהעולם החילוני הוא ריק, ככה אני יותר מרגיש דתי. ולהפך, להיות מאוד חילוני זה לחשוב שדתיים הם פרמטיביים. ככה עובדת חשיבה בינארית. שלילה של האחר מחזקת אותך. יש לזה מחירים. בוא נתחיל עם מחירים אינטלקטואליים. אם אני אדם בינארי, אז העולם האינטלקטואלי שלי הוא מאוד צר. אם אני אדם הוליסטי, העולם האינטלקטואלי אני חושב שהימין מרוקן עם משמעות לאנשים ימניים מושחתים מוסרית, נניח. מה הסיכוי שאני שומע פודקאסטים של ימנים? מה הסיכוי שאני קורא ספרים של ימנים? מה הסיכוי שאני הולך להרצאות של שמרנים? מה הסיכוי שמנהל שיחות שבהן אני קשוב לעמדה של ימנים לאומיים? מה הסיכוי? מאוד נמוך. למה? כי חשיבה בינארית מקטינה ומכוותת את הסקרנות שלנו. חשיבה הוליסטית לעומת זאת? אם אני חושב שיש הרבה אמת גם בימין וגם בשמאל, אני שומע גם פודקאסטים של שמאלנים וגם פודקאסטים של ימנים. <אח> אני פוגש שמאלני ואני מקשיב לו. אני הולך להרצאה של ימני כי הוא אני יודע שהוא מעניין.
1: <אח> אני קוראת את העיתון של הצד השני <אח> כי <אח> זה מעניין אותי. נכון.
0: זאת אומרת, העולם של ההוליסט הוא רחב יותר, אינטלקטואלית. מהעולם של האדם הבינארי, פשוט אין מגבלה על הסקרנות שלו.
1: אנחנו דיברנו על הנימוק הזה טיפונת בעונה הראשונה, כשדיברנו על הטכנולוגיה בפרקים הראשונים של העונה הראשונה, וראינו איך הדבר הזה קורה בצורה מאוד מאוד בוטה בפלטפורמה הטכנולוגית, איך הפיד של הפייסבוק שלנו, או בכלל של הרשתות החברתיות שלנו, הוא מתכווץ כדי לבטא בדיוק בדיוק, בדיוק את העולם האינטלקטואלי של עצמנו, אבל פה אתה אומר זה הרבה יותר מאשר טכנולוגיה,
0: בפלטפורמה. כששם תראי, זו עובדה, שמאלנים אוהבים לשמוע פודקאסטים של שמאלנים. <coughs> ימנים אוהבים ללכת בערב להרצאות של מרצים ימנים. זאת אומרת, אתה אוהב כשהעולם האינטלקטי... כן, האינטלק... דיברנו על זה, אנחנו, אנחנו אוהבים לשמוע את עצמנו. אנחנו אוהבים לשמוע את עצמנו, ואנחנו בטח לא אוהבים לשמוע את מה שאנחנו חושבים שהוא לא רק טעות, הוא גם חטא. ומכיוון שחשיבה בינארית רואה את האלטרנטיבה כטעות וחטא, עוד לפני שהעמקת בה. חושב בינארי, כדי לדעת מה הוא חושב על הצד השני, הוא לא צריך להצליח להבין אותו, הוא צריך להצליח לתייג אותו. ברגע שאני מתייג אותו כשמאלני, כל מה שאני חושב על השמאל, אני חושב עליו ועל הרעיון הזה. והפסקתי להקשיב. והפסקתי להקשיב, אוקיי. זה מחיר אחד, מחיר אינטלקטואלי. מחיר השני הוא מחיר חברתי. אם אני חושב באופן בינארי, ואני חושב שאני, חושב שאני ימני בינארי, ואני חושב שהשמאל זה לא רק טעות, זה גם חטא. חושב על שמולנים? שהם בוגדים. שהם לא רק טועים, הם גם חוקים. כן. נכון okay. שהם בוגדים. וככה האינטראקציה שלי עם שמאלנים מלאה בחשדנות ובטח לא מלאה באמפתיה וקשה לי לקשור קשרים חברים טובים שמאלנים. זאת אומרת, לא רק העולם האינטלקטואלי שלי מתכווץ, גם העולם החברתי שלי נהיה הומוגני ומתכווץ. אבל המחיר השלישי, אחרי שדיברנו על התכווצות אינטלקטואלית. והתכווצות חברתית. חברתית. יש את ההתכווצות הרגשית, נפשית, פסיכולוגית. כי תארי לך ויש לי נטיות קוסמופוליטיות, אוניברסליסטיות, הומניסטיות, אוהב כל אדם, ואני מרגיש שנאמנות לאומית, פטריוטיות, אלו רגשות שמובילים לזוועות, הם מובילים לפעולות לא מוסריות, אז אני מבטא את האוניברסליזם שלי באופן בינארי. אני שולל לאומיות כדי לבטא אוניברסליות. אוקיי, ככה אוניברסליסט בינארי מבטא את ההשתייכות שלו למשפחת האדם באמצעות המבוכה שלו. מההשתייכות הלאומית שלו, והשלילה שלו, את הלאום שלו, ככה נראה אוניברסלית בינארי. אוקיי, מה קורה אם פתאום? פתאום נבחרת אה, ישראל בכדורסל מנצחת ואתה מרגיש כאהבה לאומית. או <coughs> יש מבצע מוצלח של צה"ל בתל אריק אחד מרגיש, וואו, ניצחנו אותם. פתאום קופץ עצמך היצר הפטריוטי, הטבעי, האינסטינקטיבי. מה אתה עושה איתו? זה מביך אותך. כן, אתה מתנכר לזה. הי, hey, מאיפה זה הגיע? <coughs> או, תחשבי, ואני חושב שהאופן שבו אני מבטא השתייכות לאומית, זה באמצעות שלילה של אוניברסליזם, שנאה של עמים אחרים. אני אוהב את העם שלי ואני מבטא את זה באמצעות ניכור וניתוק רגשי מעמים אחרים, ופתאום אני רואה פלסטינאי במחסום ואני מתמלא בחמלה כלפיו. מה אני עושה עם הרגש הזה? בדרך כלל אנשים בינאריים, מה הם עושים הרגשות שסותרות את הערכים שלהם?
1: מדחיקים אותם. מדחיקים
0: אותם, כן. מכחישים אותם, אותם. ושימי לב, אנחנו נוטים לכבות את הרגשות שבתוכנו. אני חושב, המחיר של בינארית הוא משולש. התכווצות אינטלקטואלית, התכווצות חברתית, אבל אולי הכי גרוע, כן? התכווצות פנימית, רגשית. אתה נהיה מנוכר. אם אתה אוניברסליסט בינארי, לפטריוטיות שבך, אם אתה לאומי בינארי, להומניזם שבך. מכיוון שהעולם הפנימי שלנו הוא עשיר, ואדם בינארי, העולם שלו הוא צר, הוא לא יכול שלא להפעיל הרבה הכחשה, לא רק החוצה, כלפי אנשים אחרים, ורעיונות אחרים, וספרים אחרים, אלא גם כלפי הרגשות הפנימיים שלך. אז אולי, הנה ה-Trade-off, הנה עסקת החליפין. אדם הוליסט, העולם שלו יותר רחב, אבל הפעולה שלו פחות נחרצת. הבינארי, שלו צר, אבל הפעולה שלו יותר נחרצת. אולי זה ה-Trade off, זה עסקת החליפין שבין הפוליטיקה הבינארית מול הפוליטיקה ההוליסטית.
1: אז בעסקת החליפין הזאת, איך אנחנו בוחרים בין שתי האופציות האלה? אנחנו השקענו כאן לא מעט מאמצים בפרקים האחרונים כדי להציג פה אג'נדה הוליסטית. ובעסקת החליפין הזאת שציירת כרגע, אותי שכנעת, כן, שהתפיסה הבינארית, המחירים שלהם מאוד מאוד כבדים. אבל גם בחשיבה ההוליסטית, יש לה מחיר כבד. וזה הפרודיה שעשינו לפני שנייה על החשיבה ההוליסטית, על, על החמור השיתוק. החמור של בורידה. כן, השיתוק. זה יפה להיות צודקים בעולם רחבים, המחשבות, ורחבים, ואינטלקטואלית, ופתוח. ועולם פנימי עשיר, ועולם חברתי עשיר. אני ו... גם
0: הקור גם הארץ, נכון, הכל מגוון, כן, הכל עשיר. אבל... <laughs> כן, בדיוק,
1: <laughs> בדיוק, <laughs> אבל אתה חמור. כן, בדיוק, בדיוק, אבל אתה חמור. אז איך לא נשארים חמורים okay, ומשותקים?
0: ביני... איך משתחררים מעסקת החלפין של עולם רחב ולהט מדולל. אז כאן אני חושב, מפתח אחד נמצא בתלמוד הבבלי, בטקסט, במסכת עירובין, מאוד מאוד מפורסם, אני בטוח שאנחנו כבר נגענו בו, אבל אני רוצה להעיר אותו ממקום חדש. שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים, הלכה כמותנו, הללו אומרים, הלכה כמותנו. שאגב, אני קורא לזה ככה, הלכה זה הדרך שצריך להתהלך בה.
1: אגב, זה תיאור בינארי של המציאות. נכון. אלה אומרים הלכה כמותנו, אלה אומרים הלכה כמותנו. נכון. זה בינארי. בינארי,
0: נכון. אם הדרך שהיא על פי בית הלל, אז היא לא על פי בית שמאי, נכון. ולהפך, נכון בינארי.
1: למרות מה שאמרנו באחד הפרקים הקודמים, שבבית הלל היו שונים קודם את בית שמאי, וחושבים אולי להשתכנע מהם. נכון,
0: ברגע, הם, הם היו יותר הוליסטיים. כן. נכון. בכל מקרה, אחרי שלוש שנים שמתווכחים, אלו אומרים האמת אצלנו, צריך להקשיב טוב למה היא אומרת, היא אומרת ככה, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל.
1: זה בדיוק שבירה של עסקת החליפין שאמרת. זאת אומרת, יש פה הוליסטיות בעולם הרעיונות, אבל יש הכרעה בעולם המעשה. בדיוק.
0: הכוח של הבת קול זה שהיא מפצלת מושגית בין האמת לבין הפעולה. מבחינת האמת, הוליסטי. אלו ולא דברי אלוהים חיים. הימין צודק והשמאל צודק, הדתיים צודקים, אוקיי? האוניברסיטליטים צודקים והלאומיים צודקים, מבחינת האמת. מבחינת הפעולה, רק צד אחד הוא נכון לפעולה. עכשיו, אני חושב ההזמנה של הבת קול, לפצל בין אמת לבין פעולה, זו הזמנה מאוד עמוקה, עם פוטנציאל אדיר.
1: אתה יודע, זה מעניין, כי זה מהדהד לי, אמנם אני עשיתי חמש יחיד בגרות בכימיה, <laughs> אבל זה, <laughs> מה שאתה אומר, זה מהדהד לי דווקא משהו מתחום הפיזיקה. זה מזכיר לי את ה, קוונטים, נכון? זה כאילו בסופר פוזיציה... הכל קיים, זאת אומרת, החלקים נמצאים, זה וגם ו... חלקיק. כן, זה, זה נמצא בכל מקום, זה גם וגם וגם וגם, איכשהו ברגע ההתממשות, בסוף זה מתכנס לכדי נכון, חלקיק אחד.
0: כאילו שיש כאן סופר פוזיציה, מבחינת האמת הטהורה.
1: האמת היא סופר פוזיציה.
0: כי גם בית שמע וגם בית הילל, כן. כן. למרות שמנוגדים, אבל עכשיו...
1: ברגע המדידה, שם יש רק אופציה אחת.
0: עכשיו הפיצול הזה בין אמת לבין פעולה, אני לא יודע אם זה פותר את הדעה של החמור של בוידן, כמו שזה מנסח את של החמור. בתיאולוגיה הנוצרית יש מושג מרתק, קפיצה של אמונה. אני חושב שזה הרבה פירושים, אבל אחד מהם, אין הרי ראיות מוחלטות לכך שיש אלוהים, וזה די לא סביר שאלוהים התגלה לאדם ודורש ממנו דברים. זה לא מסתדר עד הסוף עם התבונה, נכון? זה קפיצה של אמונה, קפיצה על תוך אי-הוודאות. זו תביעה הדתית מהאדם על פי המסורת הנוצרית לעשות leap of faith. קפיצה של אמונה, קפיצה מעבר לוודאות שלך.
1: זה מעדיג לי את הפסוק שנאמר על אברהם בספר בראשית, ויאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. מי יחשיב למי מה לצדקה, <אח> כן? כן. אבל שאברהם האמין בהשם, ואת זה אלוהים החשיב לו כצדקה. נכון, שהוא, שהוא האמין... עצם זה שהוא
0: האמין בו. כנגד כן, כל הסיכויים, כן? כן? אלוהים אומר לאדם שאין לו לילדים, שהולך להיות לו זרע כעפר הארץ, הוא כזה, על מה אתה מדבר? זה קפיצה של אמונה. כן. עכשיו, זו תיאולוגיה קפיצה של מעשה. אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם. יש אמת בבית שמי, יש אמת בבית הלל. עכשיו אל תהיה משותק, תבצע זינוק של מעשה. על אף שיש אמת בבית שמאי, שלא ישתק אותך ותהיה הלליסט עד הסוף.
1: שזה נורא יפה, הביטוי קפיצה של מעשה. אבל כשאתה נותן את הדוגמה של החמור, אז אתה אומר, יש ערימה שווה בגודלה, שווה בעסיסיותה מצד ימין, ויש ערימה שווה בצד שמאל, ולכן, מה זה משנה? פשוט תקבל הכרעה, פשוט תלך ימינה ושמאלה, תפסיק להיות משותק. הנמשל
0: הוא הרבה יותר מורכב מהמשל.
1: אם כל מה שאתה נדרש לעשות זה רק קפיצה ופשוט להכריע, אז אין משמעות למה אתה מכריע? כאילו, זה אקראי? זה כזה פשוט,
0: פשוט תקבל משהו, החלטה קשה להצדיק אותה באופן רציונלי. השתכנעת שיש אמת ציונית גדולה בזה שצריך לסגת מהשטחים? יש אמת ציונית גדולה שצריך ליישב את השטחים? ועכשיו במקום להיות משותק? יש ימני וימני, ושתיהם עם אותן עמדות, אבל אחד הוא עומדה ימני, הוא ימני בינארי והשני ימני הוליסט. הימני הבינארי אומר, השמאל טועה ולכן אני ימני. הימני הוליסט אומר, השמאל גם צודק, אבל תהיה קביצה של מעשה ואני ימני. יש לי שאלה, עם איזה אחד ולהפך, נכון, לא. יש שמאלני בינארי, שהוא שמאלני בגלל שהימין הוא פשיסטי ופרימיטיבי ומושחת, אבל יש שמאלני הוליסטי, שהוא מבין שיש אמת בימין, ואף על פי כך קפיצה של מעשה, והוא בשמאל. דיאלוג בין אנשים שונים, יכול להיות רק עם אנשים שיש להם דיאלוג עמוק בין הקולות השונים שבתוך עצמם.
1: ועדיין, אני בכל זאת מתעקשת, כי אני חושבת שכשבאים להכריע מה לעשות, זה לא כזה, אתה יודע, אני... <laughs> לפעמים ילדים כזה, כשהם צריכים לקפוץ לבריכה, הם כזה עוצמים את העיניים ואומרים, יאללה, אני קופץ, כן? אני לא חושבת שהכרעה בסוגיות פוליטיות כבדות משקל כל כך... צריכות או יכולות להיות אקראיות, או רק כזה, על הבאב האלה, אני, בגלל שאני החלטתי שאני שמאלנית, אז אני הולכת על ה... זה, אבל זה יכול להיות בדיוק אותו דבר, באותה מידה.
0: אנחנו צריכים קנה מידה שמאפשר לבצע קפיצה של מעשה. <אכל> הפרק הזה מגיע לסיומו, ואני רוצה אולי לסיים אותו עם צורה אחרת, לחשוב על חשיבה הוליסטית. חשיבה הוליסטית על פי פרק ג' בספר קהלת, או האופן שבו אני מציע לקרוא את פרק ג' בספר קהלת. יכול להיות שלא כל המאזינים והאזינות יודעים מה זה פרק ג', אבל הם מכירים את פרק ג'. את פרק, ג פרק, 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 פרק ג' זה שיר העיתים המפורסם, נכון?
1: לכל זמן ואת לכל חפץ תחת השמיים.
0: עת ללדת ועת למות, את לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרבו, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לחסות ועת לדבר, את לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. אומר כאן בהמשך, את הכל עשה יפה בעיתו. יכול להיות שמה שפרק ג' קהלת אומר, הכל אמת, הכל נכון. אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם. אז אם הכל אמת, אם הכל עשה יפה בעיתו, אז איך אני יודע מה לעשות? זו שאלה של טיימינג. זו שאלה של טיימינג, זאת התשובה של פרק ג' קהלת. אם אתה הוליסט ואתה מרגיש שיש ניצות של אמת בכל רעיון, אתה פטור מהשאלה מה נכון. שתיהן נכונים. ועכשיו אתה יכול להתמסר לשאלה חדשה. אם הכל נכון, אז השאלה היא לא מה נכון. השאלה היא, מה הרעיון שהגיע זמנו? מה נכון עכשיו? מה נכון עכשיו? אני אתן לך דוגמה. יש כאלה, יש פציפיסטים שאומרים, תמיד צריך משא ומתן, תמיד צריך לדבר. זה הפתרון לכל דאיה. מיליטריטים אומרים, זה תמיד עת מלחמה. מה שלא עובד בכוח,
1: עובד ביותר לא כוח. עובד
0: ביותר כוח. בא פרק גל השאלה היא מה מתאים עכשיו לרגע הזה. קפיטליסטים דוגמטיים? חושבים תמיד תפריט וזה פותר את כל הבעיות. השוק החופשי יפתור את הבעיות. סוציאליסטים דוגמטיים? אומרים, תלאים פיקוח, אפקטיבי, רגולציה על השוק, וכך אנחנו נייצר חברה יותר צודקת ויותר הוגנת. פרק ג' בקהלת היה אומר, את קפיטליזם, את סוציאליזם, את מטריאליזם, את פציפיזם, את הומניזם, את לאומיות. יש אמת בכל הרעיונות. אבל הרגע הנוכחי הוא לא הרגע של כל אחד מהרעיונות. זאת אומרת, פרק ג' בקהלת מזמין אותנו להסיט את השאלה, מלהתלבט בין מהויות של רעיונות בשאלת האמת, לשאלת הטיימינג, לשאלת העיתוי. אדם הוליסטי כבר יודע שיש אמת בכל, בכל רעיון, אבל הוא לא יודע מהו הרגע. שמתאים לאיזה רעיון.
1: ובמידה מסוימת, זאת התשובה לשאלה. זאת אומרת, אני חושבת שלפי מה שאתה אומר עכשיו, פרק ג' בקהלת הוא בעצם מפת הדרכים שלפיה עושים את הקפיצה של המעשה. זאת אומרת, אם בעולם הרעיונות הכל נכון, אז מה ידריך אותי בהכרעה בין המעשים שיכולים להיות נכונים שניהם? הניסיון להבין מה נכון לעכשיו, מה הטיימינג.
0: וטענתי כזאת, אדם דוגמטי ובינארי. שיכול להיות שהאמת שלו היא תמיד נכונה, והאמת של יריבי תמיד שגויה, הוא עיוור לטיימינג. כי הוא רק רואה רעיון, הרעיון הזה הוא תמיד נכון. אז אני עיוור לאופי הייחודי הפרטיקולרי של הרגע הזה. ופרדוקסלית, אותו הוליסט, שאמרתי קודם שמנותק מנותק מהמציאות, אולי בתיווך של פרק ג' הוא הכי מחובר למציאות. כי אני כבר לא שואל, אני לא מכור לרעיונות, כי אני רואה את האמת גם ברעיון וגם בהיפכו, אז אני קשוב רק לרגע, בתכלס, בשטח. אם יש אמת בימין ויש אמת בשמאל, אז במקום לשאול מי צודק, אנחנו עכשיו משוחררים לשאול מהו הרעיון שהוא נכון לרגע הנכון לרגע הזה.
1: אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. אם חשבתם שלהקשיב לטיעונים של שמאל וימין זה מאתגר, המהלך הבא ירים את הרף עוד יותר. אז רגע לפני זה, יש לכם מחשבות לאוורר, או תובנות לשתף על הפרק הזה, או על העונה הזאת בכלל? קהילת הפייסבוק של מפלגת המחשבות היא המקום בשבילכם. אנשים ונשים שמסוגלים לקיים שיח עמוק, מכבד ומאתגר, בנושאים הלא קלים שעולים פה. אתם מוזמנים להצטרף ולתרום את חלקכם. בקבוצה הזאת תוכלו למצוא גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט ולאור שמיר שערוכים אותנו, לאייל לויט ולאריה גולדין שמפיקים אותנו, ולניבה גולדברג שמשייפת אותנו. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר החדש שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.